Paralisação da força de trabalho nos tribunais, Eval Sampaio. A resolução 219-219 do CNJ regulamenta essa equalização. Então, para começar o nosso debate hoje, quero ouvir ela, a doutora Maria Rita Manzarra, que hoje representa a Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutora Maria Rita, seja muito bem-vinda aqui ao Justiça em Questão. Me explique para o nosso ouvinte o que é que vem a ser essa resolução 219 e qual a importância dela hoje para o funcionamento dos tribunais. Bom dia, João. Bom dia, Diego, Erval, Andréu, Pablo. Bom dia, os ouvintes. Então, a política é, nacional de atenção prioritária primeiro grau é uma política permanente do Conselho Nacional de Justiça e que começou lá em 2014, com, quando o CNJ aprovou a resolução 94. E por que valorizar o primeiro grau? Porque todo o país, né, após a fotografia que eles conseguiram fazer, os dados do, do Justiça em Números, é o grau de jurisdição que precisa de mais atenção, porque é o grau mais sobrecarregado e que dispõe de uma estrutura pior. É a porta de entrada de todas as demandas e vem, assim, tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Estadual e, e até a Justiça Federal, todas elas, o primeiro grau, apresenta uma, uma deficiência de, de, de estrutura. Então, diante desse, desse cenário, o CNJ aprovou essa resolução. Ah, em 2014 é o 94. Depois veio o 95, ainda no ano de 2014, é, dispondo sobre a questão orçamentária, que além da, da diferença de estrutura entre o primeiro e o segundo grau, ainda existia nessa fotografia, se percebia, uma disparidade orçamentária. O segundo grau com um orçamento muito mais elevado, se comparado ao primeiro grau, né, levando em consideração toda essa questão de demanda, de processo. E aí, tentou-se naquela época também aprovar o que hoje é a Resolução 219, que ela prevê exatamente o quê? Vai ter mais servidor e mais dinheiro onde tiver mais processo. A lógica da 219 é essa. Bem Você, simples, né, bem isso aí? Bem simples, é, para que todo mundo... Porque os nomes depois, é, equalização, é. né, vai dificultando. Mas a, a raiz, é. a ideia, a raiz, é, é essa. É você colocar mais dinheiro e mais gente trabalhando onde tem mais processo. Você tem uma ideia, a média geral, é, jogando assim por cima, é que 80% dos processos estejam no primeiro grau. E apenas os 20% no segundo. Então, é, é razoável que você tenha... 80% dos servidores e 80% do orçamento do primeiro grau e 20% no segundo. Mas não é assim que funciona. Né? Se você fizer aí, depois quando eu, o Diego for falar especificamente dos dados do PJ, é, a gente vê que não, não, é, não é dessa forma. E justamente por não ser, é que veio a 219, uma resolução é, é, brilhante, tem uma ideia brilhante, porque tudo isso tem um fim. João, isso eu cobro muito da OAB, sempre cobrei isso muito da OAB, já vou começar cobrando. Porque isso. isso é um assunto que diz respeito a todo mundo. Não somos nós, juízes, que somos os beneficiados. Que a gente melhora a estrutura é e é bom para nós, com certeza. Porque todo mundo gosta de trabalhar numa estrutura melhor. Ou Mas pelo menos mínima, né, mãe? Mínima. Isso diz respeito diretamente à qualidade da prestação jurisdicional. Então, isso interessa ao jurisdicionado e se interessa ao AB. É um assunto que, na verdade, interessa toda a sociedade. E reflete diretamente na prestação do serviço. Exatamente. Né? Você chega numa comarca do interior que tem o servidor, tem o juiz, o diretor e mais um, como é que você consegue dar conta de um, de um atendimento bom? É difícil. Então, a partir do momento que você consegue tirar servidores, fazer essa distribuição e colocar mais servidores na unidade judiciária, obviamente o atendimento vai melhorar o serviço, vai fluir. Então, é algo que diz respeito a todo mundo. Agora, isso é algo cultural, e toda mudança cultural é custosa e é gradativa, não acontece de um momento para o outro. Então, ela vem acontecendo 
A resolução foi aprovada, veja, demorou dois anos, desde que ela foi criada. Eu estava no comitê em que ela foi redigida 2016. em 2014. Demorou dois anos para ela conseguir ser aprovada pelo plenário do CNJ. E de 2016 para cá, a gente tem conta nos dedos dos tribunais que cumpriram a resolução. Então, efetivamente cumpriram. A maioria tiveram que ser demandados no Conselho Nacional de Justiça e outros estão começando a engatinhar de um, de um ano para cá. Mas o que importa é que se comece. E é isso que as associações também têm o um papel decisivo, né, de cobrar e de participar desse processo de mudança. Vamos falar agora sobre a real... Vou parar, real... senão vou parecer o Arval falando... Ah, ah isso... Ah, só uma permissão aqui. Isso, isso é um debate, viu, doutora? A proposta é essa, que seja um debate. Quando a Arval quer assumir o comando, aí não tem debate, né? Não, rapaz, fica, você fica gosta demais de mim, né? Uma discussão única, né, doutora? Você gosta demais de, mais de mim, impressionante. Então, você falou hoje, contextualizou como está a implantação da resolução de 2016 até hoje, e queremos agora se ater aos tribunais locais. Né? No plano nacional, como você bem colocou, poucos tribunais ainda é, fizeram essa adequação, né? essa distribuição igual e é, pelo menos proporcional entre o primeiro e o segundo grau. E nos tribunais locais, qual é a realidade hoje? Então vamos ouvir agora o doutor Diego Dantas, que é o coordenador do Comitê de Priorização da Política de Primeiro Grau dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para saber... Presidente, é viu? É o presidente, presidente, né? O presidente desse comitê. Qual é a realidade hoje do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte? Então, doutor João, é, no ano 2018, o Tribunal de Justiça realizou um relatório de redimensionamento de servidores e nesse relatório de redimensionamento de servidores, eles apontaram né, o, o, a aplicação orçamentária de pessoal no, no âmbito do TJRI. É, antes de trazer esses números, é, eu só queria ressaltar que, como bem já apontou a doutora Maria Rita, é, essa resolução 219, ela prevê primeiro uma equalização vertical entre servidores entre primeiro e segundo graus. Né? Então, se analisa através de e algumas fórmulas matemáticas trazidas na resolução, como é que se dá a distribuição desses servidores, e primeiro se equaliza verticalmente. Após essa, essa equalização vertical... Vertical para o amigo entender, do tribunal, né? Do segundo grau. Possivelmente, se tiver mais no tribunal, trazendo do Isso. tribunal para o primeiro grau. Só para o amigo e amiga de casa entender. E após essa equalização do primeiro para o segundo grau... Não, do segundo para o primeiro. Pode ocorrer é, do primeiro para o segundo. Perfeito. Do, Muito do, bem. Do primeiro para o segundo é. grau ou do segundo para o primeiro. Isso é, é uma análise fotográfica trienal. Né? Então, é, é, depois dessa equalização vertical, nós teremos uma horizontal, que é o quê? Redimensionamento entre as unidades do primeiro grau ou também do segundo grau. É, o Tribunal de Justiça, através desse relatório de redimensionamento, ele fez essa equalização apenas horizontal, o que gerou, inclusive... Uma, uma certa insatisfação entre os juízes, porque os juízes hoje do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já tem poucos servidores e alguns perdiam até todos os servidores que teriam. Então, o que é que nós já Eles ficavam dizendo, né, Diego? Primeiro... Só assim, que equalização é essa? Que prioridade é essa primeiro grau se eu estou é perdendo, né? Só a grande crítica era essa, então, né? Então, o que vinha para reforçar o primeiro grau... Estava era perdendo. Tava o doutor Diego está colocando muito bem. O que, é que o, o, o que é que eu, como presidente do comitê, defendo? Primeiro que nós realizemos um redimensionamento vertical dos servidores e, de acordo com os dados trazidos pelo próprio TJRI, é, que... Primeiro, alguns servidores do segundo grau desçam para o primeiro e depois que esses servidores é, cheguem ao primeiro grau é que existe o redimensionamento. 
É, isso é o que a resolução diz, não sou o que, o que é que Diego diz, não é o que a Marne diz, é o que a resolução 219 do, do CNJ diz, certo? Então, é, eu, tô, eu tenho os dados desse relatório de redimensionamento, friso, que é só horizontal, é, só que, repito, temos que fazer primeiro o vertical, e dentro desse relatório de redimensionamento, é, hoje no Rio Grande do Norte, 90,77% dos processos estão no primeiro grau. Entendi. Doutora Marida Rita trouxe a média, a média nacional é isso que eu de 80 20, Aqui, só que a nossa situação é no CTJRN é pior ainda. E aqui eu vou fazer só uma parte, é, realmente o doutor Diego colocou, e aqui eu estou trazendo a realidade, o tribunal, na segunda reunião, o doutor Diego vai marcar uma terceira, pelo menos a Amarne pediu e ele, acho que ele vai falar disso, na segunda reunião, o tribunal, até pela boa fé objetiva, e a gente é, vai conversar com o tribunal, tinha dito que os números tinham mudado para 70% e 20%. Na reunião, lá no CNJ em Brasília, o doutor Diego pode falar, a gente até pediu a comprovação disso. Por isso o doutor Diego está dizendo, olha, os números apresentados por relatório, aprovados na resolução 35 de 2018, são esses. Se mudou de lá para cá, de setembro para cá, não foram apresentados para a gente. E nem o próprio CNJ tem. Então o número que tem é 9010 e não 7020. Mas mesmo que seja... Quem tá certo é a Maria Rita, que é o intermédio aí. Vamos a ficar com o intermédio? A 80 a 20. Mas os números oficiais do TJRN, que a Mari inclusive reconhece, que o relatório ontem, a Secretaria-Geral de Estratégica, mandou mais um dado para que a gente trouxesse, é esse que o doutor Diego diz. 90, 10, 90,27 90, a 9, 9, alguma coisa. 90,77 contra 9,33 no segundo. É, em contraposição a isso... Analisando o orçamento do TJRN, nós percebemos que no primeiro grau hoje nós deveríamos ter em cargos comissionados e em funções de confiança é, uma aplicação mensal no importe de 2.847.000 para pagamento desses cargos no primeiro grau. Só que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte hoje só paga 1.690.000, o que daria uma diferença mensal de 894.168 mil reais. Por que, que eu me, me apego a esses dados de comissionados e funções de confiança? É, o presidente João de Bolsas, ele tem implementado o processo de digitalização dos processos do TJRN. É, segundo a, presi a, a presidência do tribunal, até o final do ano nós teremos 100% dos nossos processos digitalizados. E com a digitalização desses processos, a força de trabalho no Tribunal de Justiça vai mudar. É, o, o servidor do, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ele deverá ter agora uma capacitação jurídica porque aquele servidor carimbador de processo, numerador de processo isso vai acabar não só no TJRN, mas no Brasil todo nós já está acabando nós precisaremos de servidores que tenham conhecimento jurídico, porque esses servidores nos termos do CPC de, de 2015 é, eles terão que dar andamento ao processo né que a resolução trata, inclusive, disso, e é, mudará é, o perfil desse é servidor. Sim. Então, o primeiro grau está muito preocupado, é, porque não, não nos interessa ter um servidor burocrático. A gente precisa ter um servidor que entenda de, de, de direito e também de informado. 
O Diego bem mencionou a reunião que houve aí em Brasília esta semana, onde o presidente do tribunal, o desembargador João Rebouço, juntamente com o corregidor também, o desembargador Amaury Moura, estiveram juntamente com a MB, discutindo a... A Marne MB e o doutor Diego Isso, também, a presente. A Marne também, né, Val? A Marne presente sempre. A presente sempre, né, Inclusive, esses Sim. dados trazidos pelo doutor Diego Danta certo. foi justamente um ofício, um encaminhamento e um trabalho feito pela Amarne no ano passado. Então mostra já que existe hoje esse diálogo aberto dentro do com Tribunal certeza, de Justiça, junto com certeza. A, a, ao presidente João Rebouças, para que, que essa, essa priorização de fato aconteça. O tribunal, né? inclusive ressaltado pelo próprio presidente aqui presente, o doutor Diego, e também pela Amarne, o tribunal tem mostrado toda a disposição, tem dialogado desde a gestão passada, do então presidente Vador Expedito, essa gestão também. Conversamos muito bem em Brasília, e eu vou deixar até para depois do repórter CBN, para que o doutor Diego Dantas fale dos próximos passos, o que foi é, é, trazido nessa reunião, muitas coisas foram traçadas, e evidentemente a doutora Maria Rita também possa trazer outras experiências interessantes de outros tribunais, porque como ela disse, essa cultura é passada, ela não vai ser mudada da noite para o dia, nós estamos devagarinho mudando, e temos muitos resultados positivos que a gente vai discutir, eu penso, depois do repórter Isso, CBN. como você já anunciou, o repórter CBN está chegando, mas eu quero mandar um abraço para você que está na, na audiência com melhores condições de trabalho para uma melhor prestação judicial. Exatamente. Né? Então, eu quero ouvir a doutora Maria Rita hoje, qual é em todos os tribunais brasileiros, doutora Maria? Primeiro, eu, eu te digo que a minha alegria é que a moda pegou. Porque primeiro isso começou o movimento na Justiça do Trabalho, foi a primeira, primeira justiça que, que realmente demandou, porque a Justiça Federal, eu vou brincar aqui com o amigo Marco Bruno, Sim. não tem problema. Ah, é verdade. <risos> é, é, um, é um case, Marita, é um case, né? Eu sempre brinco aqui quando os juízes federais vêm, me permita, rapidinho. Quando a gente entra lá, a gente fica assim, é ave mundo. maria, é outra coisa. A gente olha lá, 14, 15 assessores, enfim, uma coisa de vida, é bom, poxa... É... Mas enfim, quem tem problema que é a justiça estadual e a justiça trabalho... Polêmica, polêmica. Polêmica. Ele não está aqui para se defender, então pronto. Mas ele sabe. Ele sabe. Mas enfim, isso era um movimento inicialmente da justiça de trabalho. Normalmente as associações estaduais envolvidas com isso. A gente tem diversos procedimentos no CNJ demandando tribunais de justiça para que façam um plano de ação, para que delibere, para que haja participação do comitê, porque tem que ser participação, não pode ser unilateral, o tribunal não pode fazer como quiser sem consultar o comitê. Ou então iniciativas como essa do TJ, que não precisou ainda, Verdade. e tomara que não precise, de demandar o CNJ para resolver esse e problema. E ele foi espontaneamente, né, Maria? Espontaneamente, João Reposto e a Maurício, sim, nota 10. Então, assim, a minha e a nossa lá da MB é essa, é que realmente isso vire, se é uma política permanente do CNJ, mas que vire, de fato, uma política permanente. Que isso, em todos os tribunais, essa, essa discussão exista. Então, essa é a nossa expectativa. A gente está trabalhando por isso. Todas as reuniões de conselho, a gente procura trazer. Quando eu era da Anamatra, eu fazia isso. Toda reunião de conselho, eu levava esse tema para a pauta, meio que cobrando, porque é um assunto, se há de convir, é delicado. Então, às vezes, a gente tem um desgaste com o tribunal, então nem todo mundo, às vezes, quer trabalhar nisso. Fico muito feliz aqui que no Estado, tanto o Diego aqui no comitê como o Erval Namarne, estão levando esse tema para frente. É algo que a gente precisa fazer, às vezes é desagradável, às vezes a gente tem atrito, mas isso é por um bem maior e é isso que a gente tem que pensar. Né? Se conseguir 
é, é, essas mudanças, a, ainda que a longo prazo, a prestação judicial é que ganha. Então, a AMB, inclusive, né, Maria? Tem uma, uma comissão, não é? A comissão. Tem, a gente tem lá uma comissão. É, é, é presidida, presidida por um nordestino, que é o presidente da AMAS, doutor Gustavo. Tem uma indicação do colégio, vamos dizer assim, o um colégio de presidentes, porque a indicação do doutor Gustavo foi a indicação pessoal do presidente Jaime. O presidente Isso, Jaime tá. fia o trabalho dele, trabalho não só em Sergipe, mas o trabalho dele de projeção nacional. E o colégio de presidentes, vamos chamar assim, de associação do Nordeste, indicou a nossa colega Cidinha, está lá presente, e os outros presidentes, eu não me é, lembro, Cidinha, que estão lá. Enfim, agora só acontece com o MB, João, gente, dia 4 de junho, eu integro esse comitê lá da MB também. A gente tem reunião com o ministro Toffoli sobre isso. Sobre isso, exatamente, então, é isso que eu ia pedir para você. É. De manhã e à tarde a gente tem reunião com o ministro Toffoli, para justamente, porque quando tem um empurrãozinho do presidente do conselho, nas reuniões que ele tem com os presidentes do Tribunal de Justiça, as coisas andam um pouquinho mais rápido. Então a gente só quer isso, reforçada a obrigatoriedade de observar essa resolução. Então, essa reunião, no dia 4, com o ministro Toffoli, vai ser... Terça-feira agora. Como a doutora Maria Rita bem Ou seja, o justiça em questão, ah, antecipando, antecipando as coisas. Antecipando do seu amigo Toffoli, né, Val? Exato, Aquele, rapaz. Né, é, você, amigo, né? amigo. Isso. Meu amigo, você só fala quando eu faço crítica, né? Por que você não disse que eu defendi sua excelência no pacto republicano? Olha só. Inclusive, tá ele tem que exercer é, a chefia é outro, do poder. Isso é outro tema, viu, Val? Isso é outro debate. Mas você só fala na polêmica, Danato. força de trabalho, porque o que o nosso ouvinte quer... É uma prestação tá jurisdicional aí, né? mais salary, mais efetiva. Mas como a doutora Maria Rita bem colocou aqui, a moda pegou. Vamos pegou, esperar que pegou. realmente quem ganhe com isso seja o cidadão. Doutor Diego, então o que é que os magistrados do Rio Grande do Norte agora anseiam, aguardam dentro dessa equalização da força de trabalho? Então, é, dentro daquela proposta que eu disse que o comitê irá apresentar ao presidente do TJ, né, é, seria ou a contratação de 182 cargos para o primeiro grau, e aí eu ressalto que desses 182 cargos, os próprios servidores do TJRN serão beneficiados. Por quê? Porque a metade desses cargos seriam comissionados, que são pessoas externas que são nomeadas né, para trabalhar junto ao, ao primeiro grau, e a outra metade com funções de confiança, que os próprios servidores, servidores do TJRN... Já iriam ocupar. Porque o tribunal tem limitações para fazer concurso para servidores. Isso, né? isso não isso. é permitido Perfeito. hoje pelo Ele está com problema do TAC até 2022. Né? No, no o comitê está ciente o disso. O presidente já, já deixou isso bem claro aqui, que ele não consegue fazer isso. esse concurso devido a essas limitações. Essas, esses remanejamentos são do, dos valores que nós já temos. Não, é, não são valores externos, não. São só remanejamento do segundo para o primeiro grau. E a outra possibilidade seria a contratação dos 120 cargos que já existe, né? já, já estão criados 120 cargos na Assembleia Legislativa, no final da gestão do presidente Expedito, e a contratação de mais 10 juízes substitutos. E aí também nessa proposta, o servidor efetivo do TJ também é beneficiado, porque ele vai poder exercer essa função de confiança, pelo menos 60, em 60 cargos. Né? Então são essas propostas que nós, nós vamos levar. Eu queria só ressaltar que, eu até disse isso no CNJ e repito aqui, é, eu, pra, na minha visão, nós temos dois grandes legados na Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. Primeiro, é realizar a justiça. Né? Nós nos esforçamos aqui de forma abrupta para isso. E o segundo é o bom diálogo que existe entre os magistrados. Né? Para o senhor ter ideia, eu sou presidente do, do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, mas também participo da administração. Eu sou coordenador da Central de Flagrantes do Rio Grande do Norte. 
E juiz de Extremóis também, isso. né? Da comarca de Extremóis. E, e nem por isso, nem, nem, nem por, por trazer essas propostas que vão é, tirar um pouco do orçamento do segundo grau, eu, eu sofro qualquer tipo de pressão, muito pelo contrário. O desembargador João e o desembargador Expedito também foi assim. Confiavam muito no nosso trabalho e, e não, 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 não tem nenhum tipo de retaliação, muito pelo contrário, eles, eles nos trazem, nós temos esse diálogo, como eu estou tendo esse diálogo aqui com o senhor, com o doutor Eval, com a doutora Maria Rita, nós temos lá no tribunal. Então nós, nós queremos, E como é, foi lá no CNJ, isso, junto com o conselheiro a, Fernando Matos, mais de uma hora? É o seguinte, João, é, nós somos o juiz é servidor público como outro qualquer. A nossa diferença é que nós representamos um poder e fazemos justiça, né? com base nos processos. Então, nós não queremos privilégio, nós não queremos nenhum tipo de, de me melhora pessoal do trabalho, não. A melhoria é para levar para o jurisdicionado, que muitas vezes está lá na ponta, como eu já disse, em São Miguel, em Macau, em São Tomé. E As tem um, mais longíquas, né? E tem um processo que às vezes demora 10 anos para ser julgado. Verdade. Nós temos que acabar com isso, né? Porque nós, como, como repito, nós somos servidores públicos antes de tudo. Doutor Diego, muito importante esse seu depoimento, mostrando hoje o, o que o objetivo dos magistrados é esse, é prestar, de fato, uma, uma, um melhor serviço para o cidadão. Para desmistificar o conceito de que a ah, juiz ganha bem, juiz trabalha pouco, né, Erval? Aqueles velhos Exato. conceitos. Mas, Erval, você não vai ter muito tempo para debater mais. Mas, rapaz, Erval, você... Estamos chegando ao fim. Você lança eu a campanha para deixar... Diego é. falar. Deixamos Devia Diego... ter botado até também falar, né, Maria Rita falar, que ah, os dois falavam, vamos deixar as considerações. Não, não, e a campanha Evalzinho. E a campanha para Evalzinho falar não tem. A campanha para Evalzinho falar não tem. Mas, aqui, eu quero só fechar, parabenizar o Estamos chegando ao fim muito importante jogo, né, tá mas eu, eu, eu digo o seguinte foi muito bem colocado o tema é, eu queria ratificar toda essa última parte muito bem ponderada pelo doutor Diego nós abrimos esse canal não só da gestão passada mas intensificada com a atual gestão e temos a certeza de que para a gente manter e evoluir com relação à produtividade que essa gestão tem dito que inclusive é o maior passo que ela quer dar o presidente Rebouça tem dito, olha, eu quero mostrar utilidade, eficiência, eu quero julgar o mais rápido possível, eu quero assegurar que a parte foi à justiça e conseguiu. Para isso, nós temos que ter os magistrados a mínima condição de trabalho. E para que essa mínima condição de trabalho realmente aconteça na prática, essa equalização da força de trabalho tem que acontecer. Isso é uma realidade. Por isso que a gente tem que trabalhar em conjunto, temos que sentar mais, dialogar e temos que encontrar esse ponto em conformidade. Por isso que a Marne, evidentemente, vai fazer outras ponderações ao comitê, já pede aqui ao vivo, vou sair um pouquinho de apresentador, já pede que o doutor Diego é, marque essa reunião para ontem, essa terceira reunião do comitê, para que a gente possa, evidentemente, fazer os encaminhamentos necessários. Então, doutor Diego Dantas, agradecer pela sua presença aqui no Justiça em Questão, mandar aqui um, um abraço do Rafael Uchoa, tá mandando um abraço para elogios aos magistrados Diego Cabral e Maria Rita, ambos são exemplos de dedicação ao poder judiciário e ao desenvolvimento incentivo ao acesso à justiça. 
Essa mensagem aqui do Rafael Uchoa na audiência conosco. Mandar um abraço também pro Leonardo Medeiros, assessor. Gente, boa. Tava lá com a gente. O Teleão tava lá. Ele conhece todos esses dados aí. Estava aqui, está acompanhando o Justiça em Questão, o Ricardo César também. Mas eu tô Diego. Microfone aberto para suas considerações finais. Agradecer pela sua presença aqui no Justiça em Questão. Agradecer o espaço, né? E agradecer a oportunidade de trazer para a população, que é a quem nós servimos. Essas informações pra, que visam somente melhorar a prestação jurisdicional, que é aquilo que nós prometemos quando tomamos posse lá como juiz em 2016. Esse é o intuito e o objetivo de todos, né, doutor Diego? E doutora Maria Rita, da próxima vez a Erval não vai estar, eu lhe chamo para você ganhar mais tempo, vezes, né, doutor? Eu estou sofrendo bullying, viu? Eu tô sofrendo bullying, viu? Doutora Maria Rita, então agradecer pela sua presença, vocês que têm esse trabalho aí nacional. É a frente da Associação dos Magistrados Brasileiros e veio aqui colocar hoje sobre essa política de priorização da força de trabalho dentro dos tribunais. Muito obrigado. Obrigada, eu, João. A gente precisa mesmo tornar esse tema mais popular e colocar isso em pauta aqui no, no programa com essa audiência. É muito importante. Parabenizar o Rio Grande do Norte, porque o Diego faz o trabalho brilhante ali, está super empolgada. A Marli também está trabalhando, então o Rio Grande do Norte está em boas mãos. Eu tenho certeza que a gente vai chegar num, num bom termo desse acordo aí. Muito bom, assim chegamos ao fim do nosso debate de hoje, mas no próximo bloco ainda... Você vai entender, por isso que eu digo a questão cultural, que essa resolução, que é a maior política do associativismo brasileiro, a gente tem defendido isso, ela é uma resolução que, no momento, até a própria 194 que a precedeu, ela tem uma priorização do primeiro grau, porque, infelizmente, a realidade nesse momento é essa. Mas dentro do exemplo, muito bem puxado, foi você que puxou, foi você que pautou, não só pela... Pela, pelo conhecimento e toda a, a, a linha de trabalho de doutora Maria Rita, você puxou para esse trabalho, pode até ser que haja essa equalização para o Cido Mundo Grau. E no nosso Tribunal de Instituto do Gandorote, também, por quê? Porque o presidente Rebouça, que já esteve aqui duas vezes, ele está investindo pesado na questão do processo eletrônico, na digitalização, na secretaria unificada. Ele tem gostado muito, por exemplo, do modelo do Mato Grosso, do Sul, Inclusive do Mato Grosso, onde é a corregedoria, ele falou aqui, corregedoria lá, faz a ideia de secretaria unificada. Se ele trouxer um modelo semelhante, não com uma secretaria, mas, por exemplo, com três, quatro secretarias unificadas, gerais ou um pouco mais, esse número de servidores que estariam no primeiro grau trabalhando na secretaria, ele pode diminuir. Então, esses números que o doutor Diego está trazendo, eles podem oscilar. E você pode trazer agora, por exemplo, segundo esse, essa primeira proposta, do segundo grau para o primeiro, pode ser que daqui a alguns anos ele saia do primeiro grau para o segundo. A resolução é tão sólida.